0: Com extensões continentais, o Brasil possui um expressivo setor agrícola, que sozinho ultrapassa 20% do PIB nacional. Nos últimos anos, o investimento do agronegócio brasileiro em ciência e inovação deu saltos significativos. Prova disso é que, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 67% das propriedades rurais do país já possuem algum tipo de tecnologia em suas rotinas. Essa agricultura digital, ou a agricultura 4.0 que vivenciamos, aposta na adoção de tecnologias, na automatização de tarefas, processos e análises.
1: E nesse cenário de inovação e de análise de grandes extensões territoriais, as geotecnologias vêm se tornando essenciais na coleta de dados em campo, na captura de imagens aéreas, no processamento digital dessas imagens, na criação de análises e modelos preditivos e até mesmo na integração com sistemas corporativos e algoritmos de machine learning. E para falar um pouco desse cenário tecnológico aqui em nosso país, e trazer alguns exemplos práticos de como sistemas de informações geográficas vêm auxiliando a agricultura de precisão na prevenção e combate de pragas, doenças e nas lavouras, chamamos aqui Carlos Eduardo Tobone e Tiago Almeida Prado. Carlos Eduardo é graduado, mestrado e doutorado em agronomia. Professor da FATEC de Pompeia, professor das Faculdades Integradas de Ourinhos e membro da Sociedade Brasileira de Nematologia. Possui vasta experiência na área de agronomia, com ênfase em fitossanidade, atuando com agricultura de precisão, proteção de plantas e nematóis. E o Tiago Almeida Prado ele é engenheiro agrônomo, formado pela UNESP, com vasta experiência em detecção, mapeamento, manejo de nematóides, GIS e sensoramento remoto. Ele atua hoje como especialista em agronegócios no time de marketing da imagem.
0: Tiago, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para que você presente e já aproveito para perguntar quais os principais desafios tecnológicos do agronegócio brasileiro e como as geotecnologias podem contribuir.
2: Oi, bom dia, Ana. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Felipe. Bom dia, Otoboni. É, me apresentando um pouco, né? Como você já disse, um engenheiro agrônomo. Eu venho trabalhando aí com geotecnologias desde 2013. E durante esse, essa trajetória aí de trabalhando com GIS, com nematoides, foi quando eu conheci o professor Otoboni aí no encontro da Sociedade Brasileira de Nematologia. E falando dos desafios, né? Eu posso elencar aqui que atualmente a gente tem aí quatro desafios tecnológicos no agronegócio brasileiro. Um, o primeiro que eu posso citar, que é conectividade no campo, que é, a gente sabe que grande parte dos talhões, grande parte das fazendas não tem uma cobertura aí boa de internet e cada vez é as máquinas, os equipamentos vem gerando uma grande quantidade de dados aí com IoT, com aplicativos. Então a conectividade é um desafio. Existem maneiras de contornar nesse né, problema, como aplicativos que funcionam de forma offline, que quando tá tem a presença de uma rede ou de um Wi-Fi, consegue fazer essa sincronização dos dados. Mas ainda assim é um desafio para a gente ter aquele dado em tempo real de toda a fazenda, de toda a operação. O segundo desafio, que esse eu considero que é maior ainda, é a integração dos sistemas. Hoje em dia a gente tem muitas empresas, muitas startups que solucionam um determinado problema ali com maestria. Então ela pode ser muito boa ali no manejo de irrigação, por exemplo, ou um sistema de apontamento de campo, um sistema de detecção de praga e doença usando drones, mas se o produtor for usar cada um desses sistemas, ele vai passar grande parte de, do dia dele abrindo diferentes sistemas dentro do computador dele e esses sistemas não se conversam, então é, aí já entra uma questão que a plataforma Arquigis pode resolve que ela pode integrar esses sistemas, então vamos supor que o agricultor tenha lá um, um software de gestão da irrigação, tem um outro software que faz o monitoramento das máquinas, ele consegue integrar tudo isso dentro da plataforma Arquigis. Um outro ponto que é um desafio também é a personalização, porque cada propriedade, cada atividade tem suas características únicas. Então quando a gente tem um software aí que ele é, pronto lá a gente chama de prateleira às vezes ele não atende completamente a necessidade do do agricultor ou de uma empresa ou de um grande grupo aí é isso também a nossa plataforma consegue é, entregar um produto totalmente personalizável e um quarto desafio que esse é um mais complicado aí de contornar é a falta de mão de obra qualificada para usar os sistemas né então, a gente luta para fazer os sistemas cada, dia mais, cada vez mais amigáveis, mais fáceis de usar. Isso vem melhorando muito com o tempo. Quando eu comecei a usar o ArcMap, por exemplo, era muito menos intuitivo do que ele é hoje. Então, as plataformas hoje estão ficando mais simples. Então, acaba reduzindo um pouco esse problema. Né? E até né, falando da falta de mão de obra qualificada, a gente pode falar um pouquinho da FATEC de Pompeia. Não vou entrar nessa pergunta agora, mas é é uma das missões ali da FATEC de Pompeia, justamente, é prover mão de obra qualificada para o campo. Então, no meu ponto de vista, esses são quatro grandes desafios para a adoção de
1: tecnologias no campo. Né? Legal, Tiago. Então, bem que você comentou, né, a usabilidade dos sistemas de informações geográficas vem sendo facilitadas, né? ao longo dos anos. Hoje, a gente tem não só aquele heavy user de GIS, né, o famoso gizeiro que, tra que trabalha com mapas, né, com análises, mas qualquer decisor dentro da empresa ou pessoa no campo coletando dados com algum aplicativo conectado a um sistema de informação geográfica. Então, a, essa plataforma aí está cada vez mais, mais fácil de utilização. E no Brasil, o que é muito interessante é que o agronegócio ele é, ele é forte, né, isso aí a gente sabe muito bem, e uma, é uma indústria que usa bastante a geotecnologia, né? A gente sabe que a gente possui aí centenas de, de usuários de GIS, né? Do sistema Arquigis, em praticamente todos os subsegmentos do agronegócio. Aí eu gostaria de saber, Tiago, se você poderia citar, né? Para exemplificar alguns desses clientes, né? Descrevendo algumas aplicações aí de, de coleta de dados de campo, de análise espacial análise preditiva, né, de monitoramento de safra, rastreio de origem e até mesmo questões ambientais.
2: É, perfeito, Seabra. Falando aí dos nossos clientes atuais, né, nós temos muitos clientes na, no setor sucroenergético, é, empresas aí como São Martinho, BP Bung, Ativos, que são usuários de, do sistema Arquigis aí já faz muito tempo. A gente tem também... É, esses setores que eu estou falando são os que são usuários aí que usam, que tem mais profundidade no uso do GIS, né? Que é o sucro energético florestal também. A gente pega a empresa como Clabin, como a Suzano, que usam nossos sistemas. E falando, por exemplo, da Clabin, ela tem um exemplo bacana. Esse eu, eu tenho certeza que eu posso falar, porque eles já apresentaram esse case algumas vezes, é, que eles estudam o impacto dos caminhões nas comunidades que vivem ali em torno das florestas da Clabin. Então, eles têm toda uma piada onde tem uma casa, onde tem uma vila, onde é uma estrada onde vai passar um caminhão. E no período ali que tem muito movimento de caminhão, na colheita, por exemplo, quando está retirando a madeira do campo, eles monitoram a condição daquela estrada. Então, se eles veem que está começando a estrada a ficar seca, está começando a fazer poeira na comunidade, eles através de aplicativos da, do sistema Arquigis, eles enviam uma tarefa lá para o caminhão pipa, ir naquele determinado local e molhar a estrada para evitar que tenha muita poeira naquelas comunidades. Esse é um, um exemplo é, do setor florestal. Né? No sucro energético, a gente tem diversos exemplos assim, de, de, de uso do Arquigis, desde detecção de plantas daninhas, detecção de Falhas de plantio para reposição da linha. E falando em rastreio, né, é, rastreio de origem, a gente pode usar aí imagens de satélite, porque a gente tem as imagens de satélite históricas, então a gente tem um grande acervo hoje, né? Público, se a gente pega Landsat, por exemplo, Landsat 8 tem desde 2013, mas a série Landsat começou lá para trás, nos anos 70, se eu não me engano. Então, se você. Se um trader vai comprar uma soja, por exemplo, ele tem condição de saber da onde aquela soja está sendo colhida e antes de fazer o contrato né, de compra dessa soja, ele pode pegar aquela área, aquele polígono que indica onde é o talhão, de onde vai sair a soja e fazer uma análise voltando no tempo usando as imagens de satélite para saber se, aquele, se aquela soja é oriunda de uma área protegida. Então ele pode Cruzar polígonos ali de informações públicas como reserva indígena, quilombola, é, uma floresta nacional, um parque, cruzar com dados do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, né, para saber se aquela área onde está sendo plantada a soja ela tem autorização para plantar soja e saber quando que ela foi desmatada, quando que aquela área foi aberta para o cultivo. Então, é, até a gente fala, é, tem um um assunto recente aí bem polêmico né que é o Green Deal da Europa que eles não vão mais aceitar a soja que foi plantada numa área que foi desmatada a partir de um determinado tempo de uma determinada data então com essas tecnologias a gente consegue analisar individualmente da onde está vindo aquela soja para saber se atende a essa exigência para importar exportar para a Europa ou não esses são alguns exemplos aí de rastreio de aplicações, aqui a gente poderia ficar horas falando, tem muitos exemplos, né, gestão de campo, gestão de ativos, gestão de equipe de campo, perdão, gestão de ativos, gestão de maquinário, então o GIS ele cobre aí oh, muitas áreas na agricultura, né, que é uma atividade que tem uma relação muito grande com o onde né, é muito importante dentro da agricultura, o onde é uma, é uma questão muito importante, então é aí que o GIS entra para resolver muitos problemas.
1: Exato, Tiago, obrigado aí pela, pela explicação. É o que você disse, né? a gente ficaria horas aqui citando exemplos e eu acho que a gente pode trazer aí algum desses é, usuários que você comentou até para próximos episódios, para detalhar um pouquinho mais aí da, do uso da, das geotecnologias no agronegócio. Bom, eu vou, vou partir aqui para o Carlos, né? Carlos, muito bem-vindo. Né? Eu vou pedir a gentileza que você se apresente e, e, e já vou aproveitar também para para te fazer uma primeira pergunta, né, sobre um problema que causa muito prejuízo né, nesse segmento agrícola, é, que contribui tanto para a nossa economia, né, e, e, e esse problema que eu estou falando são as pragas agrícolas. Né. É, quem são, é, Carlos, esses vilões e quais é, impactos eles causam em nosso território?
3: Bom, bom dia, bom dia Felipe, bom dia Tiago, bom dia Ana. Satisfação estar aqui com vocês, tá? Está é, aí falando um pouquinho aí da, do GIS, né? Do, da agricultura digital e o uso dessa importante ferramenta aí na agricultura brasileira Que sem dúvida aí traz grandes benefícios, né? Eu sou usuário já há alguns anos, né? Dessa, dessa outra camada, vamos dizer assim, de coleta de dados E aí tem, tem impactado bastante no meu processo, Tá? Bom, já fui apresentado, eu sou engenheiro agrônomo, né, formado pela Unesco de Jabuticabal, fiz mestrado e doutorado lá, sempre em fitossanidade, né, ou seja, estudando as pragas e doenças aí agrícolas, e especificamente aí, a nematologia agrícola, né, que é a minha grande área de especialização, estudos os nematóides aí desde 1992, OK? E aí durante esse essa trajetória aí a gente vem adquirindo conhecimento, conhecendo a praga, mas posso dizer para você ainda não conheço tudo, né? Acho que o aprendizado é o dia a dia nosso, né? E nesse assunto que você é, tocou, que é a questão das pragas e doenças, né? A gente tem que entender, né? Um primeiro ponto que a gente tem que entender aqui na agricultura brasileira é que se trata de uma agricultura é, é, realizada aí no ambiente tropical, certo? e isso é, traz uma grande diferença, né? de como as coisas acontecem no nosso processo de produção, né? a dinâmica é totalmente diferente, né, comparada aí com as agriculturas tradicionais no mundo, né, agricultura americana, europeia, né? que estão num ambiente mais subtropical. e no caso das pragas, né? aí a coisa realmente é mais complexa, né, porque aqui você não tem aquele inverno que acontece normalmente naquelas áreas lá, que praticamente resetam né? a ocorrência de problemas fitossanitários nas lavouras. E aí o agricultor lá, o, o técnico né, que vai trabalhar com esse assunto, ele acaba praticamente começando do zero toda a safra. Né? Aqui no Brasil não. né? Nós temos aí calor, chuva o ano inteiro, nas principais regiões produtoras, principalmente com o avanço da agricultura para o nosso cerrado, okay? no quando a gente conseguiu né, vencer aí essa barreira do problema de solo do nosso cerrado. E aí você tem né, a safra, você tem a safrinha. O que você fez numa determinada safra, você vai ter problema na outra safra. Né? As culturas normalmente que a gente utiliza não são muitas. Né? O agricultor tem dificuldade em fazer uma variação de culturas, mesmo porque tem a questão de mercado, né? ele obviamente vai optar para fazer a safra daquelas lavouras que realmente trazem maior é, retorno econômico. Isso falando de culturas anuais, que você está sempre renovando na lavoura. E no caso das culturas perenes, aí o problema ainda é se agrava mais ainda, né? Porque como você não tem o inverno, não tem aquela renovação da planta, etc e tal, as pragas só vêm aumentando a cada ano que passa, né? Pegando cana-de-açúcar, café, né? Passam anos e anos ali, né? Vamos dizer assim, aquela grande área, né? Com aquela disponibilidade enorme de alimento para as pragas e doenças. E aí você, obviamente, chega a um ponto que isso acaba limitando aí a produção. E a gente tem que usar a tecnologia hoje para combater essas pragas, né, para minimizar os seus danos. E conseguir aí, é, ter uma boa produção. Né? Então, essa questão aí da agricultura tropical realmente foi uma coisa que a gente não entendia muito. Há pouco tempo atrás, tá? A gente sabia que o problema de praga e doença era, era importante, né? E sempre foi importante nessa agricultura. Mas a hora que a gente entendeu que realmente é que a gente tem que criar as nossas soluções, inclusive no digital, inclusive na, no uso da ferramenta GIS, né? a agricultura tropical, porque a dinâmica é diferente, entendeu? Então não adianta você importar muitos modelos de fora e tentar aplicar aqui, você vai ter que fazer algum tipo de adaptação, você vai ter que fazer algum tipo de adequação ao sistema de produção brasileiro e a agricultura pujante hoje do mundo. né A gente, obviamente, tem né, a expansão da agricultura, uh, vai, deve ocorrer principalmente no continente africano, nos próximos, nas próximas décadas, né para suprir aí, a demanda de alimentos mundial e lá também vai ser uma agricultura tropical e toda essa... Esse conhecimento, esse know-how que a gente desenvolveu aqui no Brasil provavelmente vai ser o grande é, sistema aí, ou exemplo que vai ser adotado aí nas próximas fronteiras agrícolas do mundo. Tá? Então, essa é um grande, uma grande questão que a gente tem que deixar bem frisado. Aí, essa questão de a gente estar tá trabalhando aí um ambiente tropical e uma agricultura desenvolvida nesse ambiente tropical onde as, as pragas aí e doenças praticamente né? São muito mais dinâmicas, tá ok?
0: Muito bem colocado, Carlos. Entrando um pouco mais na sua especialidade, conta um pouco mais pra gente sobre os neumatóides. É, saberia dizer quais são os prejuízos que trazem e o impacto econômico dessa praga agrícola no país?
3: Perfeito. Boa pergunta, né? Bom, os neumatoides é aquilo que eu falei pra você, né? Eu estudo ele desde 92. Podemos dizer assim que nos últimos 15 anos essa praga aí até então era problema na cana, problema no café, culturas tradicionais, né? A nematologia, ela coincide muito com a história do cafeiro aqui no Brasil, né? Desde a sua descoberta e tal, os problemas que vem causando na cafeicultura e ainda causam, né? Mas, né, podemos dizer aí, né, a partir dos anos 2000, o avanço da, da sojicultura no, no Brasil, né? E esse binômio soja, milho ou soja, algodão, entendeu? Na safra e safrinha... Acabou né, aumentando muito o problema nematológico nas áreas de produção, principalmente nas áreas novas de produção. Tá? E eu posso dizer assim com tranquilidade né, para mim, não é querendo puxar a sardinha para o meu contexto, né, mas hoje é, uma, é a principal praga que nós temos hoje na agricultura. Né, por alguns motivos. Né? É uma praga silenciosa, o agricultor demora muito para entender que ele tem um problema nematológico na sua área. E nesse demorar aí de entender que ele tem o um problema nematológico na, na sua área, ele acaba levando a praga para pra todos os talhões da sua fazenda, tá? Porque ele não vai adotar nenhuma medida aí de, de manejo, né? Principalmente evitar a disseminação dessa praga. E quem leva essa praga para lá e para cá somos nós, né? Principalmente através dos nossos implementos, tá? E esse problema vem se agravando a cada ano, tá? No caso aqui do estado de São Paulo, na cana de açúcar, né? O que, que a gente tem visto? Antigamente, o usineiro, o produtor de cana, ele tinha baixa produtividade no talhão muitas vezes por causa do nematóide. Né? E no caso da cana, o, o dano não é tão visível assim, porque é uma, é uma cultura que suporta muito o ataque de pragas, né? porque ela é uma planta muito vigorosa, né? tropical, etc. E, tal, e chovendo bem, ela vai mascarar esse problema. Mas mesmo sem o agricultor perceber... Esse nematóide já está tirando aí 20, 30% da produção dele. E antigamente, quando esse talhão perdia muita produtividade, uma das saídas que o usineiro via, ou o agricultor, o produtor de cana via, era expandir né, a área de produção. E hoje a gente tem essa dificuldade, né? a gente não tem mais aonde expandir né, essa área de produção. Né? Mesmo nas áreas que, que são de fronteira, aí, que estão começando o plantio de cana, Mato Grosso do Sul, etc. e tal... Você vai competir com áreas de produção de soja, de outras culturas, aí, até às vezes, às vezes mais rentáveis, né? Do que a própria cana de açúcar. Então fica difícil. Então ele está muito preocupado hoje com produtividade. E o grande limitador hoje de produtividade nas áreas de cana, sem dúvida alguma, é o nematóide. Temos também um problema sério aqui no estado de São Paulo dos fenóforos leves, né? Que é outra praga de solo. E essas pragas de solo aí acabam mascarando aí, é, o problema, né? Difícil de monitorar, né? Ou seja, né? aí que entra o digital, né? né? Eu não consigo fazer, tirar a amostra lá no, no talhão grande do cara. Vou lá com um enxadãozinho, vou coletar um caminhão de terra para analisar, para ver que praga que eu tenho. Isso é impossível, né? E aí o digital realmente, né? a gente vai falar disso mais para frente, né? ele entra com uma ferramenta bastante interessante. E em termos de prejuízo, né, que o, o nematóide vem causando A Sociedade Brasileira de Nematologia, mais ou menos lá em 2016 Juntamente com outras instituições aí Lançou um dado né, alarmante né, Que os nematóides causam aí um prejuízo ao redor de 35 bilhões de reais né, Na agricultura brasileira por ano, né, por safra Certo? Então é um volume bastante grande, né? e obviamente isso foi em 2016 a gente está revendo esses números né o pessoal está recalculando isso e a gente já está chegando perto aí dos 80 bilhões aí de prejuízo né nas principais culturas brasileiras né soja cana de açúcar milho algodão tá que o café né que o nematóide aí tem causado prejuízos tá então esse é o grande problema causa um grande prejuízo causa um prejuízo oculto que a gente chama né um dano oculto que muitas vezes o produtor não enxerga o problema, não consegue visualizar, né? porque ele é um parasita de raiz, né? ele fica lá mamando na raiz da planta lá e retirando os nutrientes da planta e a planta produz, chega a produzir, mas não produz naquele seu máximo potencial genético. E aí ele se mascara na área e o agricultor está perdendo lá 20%, 30% da produção e ainda não se deu conta de que ele está né, criando nematóide lá na sua área, e esse nematóide está tá engordando nematóide, está né? tirando a produção aí da planta dele. Tá? Então, uma praga bastante milindrosa, né, silenciosa, e que realmente causa muito dano na agricultura brasileira. Né? Eu, né, o telefone não para de tocar, entendeu? A verdade é essa hoje em dia em relação a essa praga.
0: Entendi, Carlos. É, você comentou a respeito do, das geotecnologias, censuramento remoto e na contribuição e no controle de pragas. Conta um pouquinho mais para gente como isso é feito na prática.
3: Ok. Bom, eu né, tive um contato mais evidente aí com essa parte de geotecnologia quando eu vim aqui para Pompeia, né, mais ou menos aí em 2009. Né, e a gente veio montar esse curso aqui junto com... Os parceiros aí, junto com a Fundação Sujintimura, né? Uma faculdade que funciona aí, né? Num binômio, né? É, parte pública, parte privada, né? Que tem a Fundação e o Governo do Estado de São Paulo. E o foco realmente era formar esses profissionais aí voltados aí com esse, com esse viés tecnológico, né? E as geotecnologias, obviamente, eram um grande desafio, né? Naquela época, você entender as aplicações delas aí na época. É, sobre esse assunto, e como eu participei do, desde o do pro, projeto pedagógico do curso, né, comecei a me envolver com pessoas que já estavam nessa área há algum tempo, né, e tentar entender né, como agrônomo, né, ok que não teve esse tipo de formação na, na graduação, né ok, e eu, a gente só sabia que existia, né, vamos dizer assim, né, mas a gente não é um geógrafo, né, a gente não é um geólogo, né, que realmente um Utiliza muito essas geotecnologias no dia a dia, na profissão, né? Tentar entender né, o que, que a geotecnologia, o que, que o GIS né, poderia trazer de contribuição para uh, nosso dia a dia, né? No, no processo de produção e, notadamente, no manejo aí das pragas e doenças, né? Então, eu estou debruçado nesse assunto aí desde essa época, né? E venho, né? Tentando aplicar aí essa, é, essa ferramenta, né? E entender bem é, o que acontece, né? E hoje eu, eu posso dizer para vocês, eu não vivo mais sem ela. Né? Até gostaria de cravar aqui, né? o, o, o técnico ou o agrônomo né? que não usa essa camada digital na tomada de decisão, ele está fora de contexto. Né? E vou dar um exemplo bem prático e simples. Né? Eu chego lá num talhão, lá no Mato Grosso, de 500 hectares, certo? Ok? Como é que eu vou amostrar o nematóide? Como é que eu vou saber onde o nematóide está? Vou pegar um enxadãozinho, entrar no canto talhão, andar em zigue-zague, tirar centenas ou até milhares de amostras e vou fazer. Para eu tentar achar aleatoriamente aonde está o nematóide? É, é praticamente impossível, inviável e até mesmo não smart, né? Não inteligente. Né? Então, uma coisa que eu uso muito hoje, né? Quando o agricultor me liga aqui, ó oh, professor, estou com problema de nematóide. Beleza, me fala onde é a sua área. Né? Aí ele me fala onde é a área dele, eu já pego já a imagem, né? Já pego a informação digital, né? E já falo pra ele, ó, realmente você pode ter problema ali naquele lugar, naquele ponto, né? Ah, o senhor pode vir aqui me, me ajudar? Beleza, vou, né? Ou auxilio ele a fazer isso, né? E usando a imagem eu já direciono as minhas amostragens. Então isso é uma prática que já está praticamente consolidada, né? No dia a dia, meu da nematologia, né? Em que eu direciono as, as, as amostragens de campo, otimizando e, e viabilizando, na verdade, né? Porque se não fosse dessa forma, eu não teria como fazer diferente, né? Eu ia fazer aleatório lá, podia não passar onde o nematóide está e falar, não, não tem nematóide, né? Mas ele está percebendo que a produção daquele talhão está caindo bastante, né? Então, é, eu uso muito isso com o detalhe, né? Você consegue enxergar aquilo que os olhos não veem, né? você vai usar índices de vegetação, né? Que vão dizer qual que, que tá acontecendo com a planta né se a planta realmente tá com algum estresse dessa, dessa forma lá no ponto de amostragem e aí eu direciono minha amostragem é, nesse ponto é, específico aí do campo para para fazer é, essa a amostragem direcionada e otimizada que eu chamo até de ponto inteligente né não quer dizer que a outra era burra né Mas... É que você realmente hoje né, tem essa possibilidade, tem essa camada aí digital para ser utilizada. Né? Como o Thiago bem disse lá no início, né, como eu não tinha sido ainda chamado, eu não quis comentar. Mas é, e cada dia as ferramentas têm ficado mais, têm criado uma usabilidade maior, entendeu? Vocês estão de parabéns aí nesse sentido, né? porque vocês estão colocando seus times aí como pessoas como o Thiago, que são aí da, do ramo, que pode dar esses, esses insights né, de usabilidade mesmo, de facilidade, que está chegando no agrônomo, está né, chegando no técnico de campo, e até mesmo agricultores, né, logo, logo aí, poderão utilizar aí com bastante facilidade essas ferramentas aí, sem dúvida alguma, com essa melhoria na usabilidade, tá? Então, é dessa forma né, que eu tenho trabalhado, eu vou lá, faço as minhas amostragens, vejo as encrencas lá, os problemas que eu tenho que enfrentar e o tamanho do problema na área, isso que é importante eu dizer, né? Quem vai me dizer é o digital, né? Porque você pega áreas grandes aí, né? Você consegue, inclusive, fazer vetorização da área, fazer medições, né? E saber exatamente o tamanho do problema que você tem em cada talhão, em cada área da fazenda, tá? Aí, além de outras aplicações, né? Evitar disseminação dentro do manejo do contexto, posicionar... É, processo de produção. Então, eu uso a camada digital praticamente full-time em todas as minhas análises hoje, recomendações agronômicas relacionadas ao problema nematológico.
2: Eu queria complementar um pouquinho aqui o, o, o que o Dr. Boni falou, né? até falando um pouco da minha experiência, é, que eu vejo, assim, minha visão é a mesma do doutor Boni, isso eu tenho certeza, em especial em grandes áreas, né? como ele já comentou, como o professor já comentou. É impossível a gente chegar um talhão grande, numa fazenda grande. Já aconteceu, tem um caso, vou dar um exemplo prático aqui: uma fazenda de 4.700 hectares no Mato Grosso, de área contínua. E o plano do, do agricultor era aplicar o um nematicida em área total. É um nematicida para aplicação no suco de plantio. E ele já estava com esse plano, quando conheceu a gente, a gente foi lá, em poucos minutos, baixou a imagem da, de satélite da. Fazenda dele, viu que essa disseminação dos nematóides não era área total, como, como sempre acontece, né? No caso dele, era só 20% da área que era afetada por nematóide. Então, em uma safra, com a, com a de economia de um único produto, ou seja, só do nematicida, em uma única safra, ele economizou 250 mil dólares de produto. sendo que na safra subsequente, que a gente planejou o manejo de entre safra posicionou variedade de soja ali adequada para aquele tipo de nematóide que ele tinha, produtos biológicos, o aumento, a média dele de produção aumentou em 12 sacos por hectare. Então, é um trabalho que sem a geotecnologia a gente não conseguiria fazer. Uma que a gente não ia conseguir aplicar de maneira localizada, não ia cobrir toda a área com uma amostragem eficiente para saber exatamente onde está o nematóide. E falando em diferença de eficiência né, do método não inteligente, como o professor Toboni comentou, por esse inteligente, quando eu comecei com consultoria em nematóide, eu fazia uma amostragem por grid, semelhante à que faz para a fertilidade do solo. Eu levava, eu com mais três funcionários, rodando a lavoura, conseguia fazer no máximo, assim, 80 hectares. Isso o máximo, máximo mesmo. em média, era 40 hectares por dia de amostragem. A partir do momento que eu passei a usar imagem, comecei a usar imagem de avião, fazia os voos, tirava foto, mosaicava, criava índice de vegetação, determinar o ponto amostral, passou de quatro pessoas trabalhando para fazer 40, 50 hectares por dia para duas pessoas trabalhando para fazer de 500 a 800 hectares por dia. Então, aí a gente vê um, 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 um exemplo né, numérico do aumento de eficiência da, do processo ali de coleta de, de de amostras, aumenta a eficiência no uso de defensivo e o que é mais difícil de mensurar ali, que é o, o ganho de produtividade que, que essa ação teve. Né? Então, assim como o Motobone, eu também não, não consigo trabalhar sem geotecnologia hoje em dia.
1: Legal, Tiago. O, o, o bacana é que você comentou os, o retorno que você tem né, naquele investimento que você faz na, na geotecnologia. Né? No agronegócio, é, é, por, a gente falar de safra, de produtividade, de economia, é, de insumo, a gente consegue medir né, com, com muita informação, com muitos dados, o retorno que a gente vai ter para evitar uma praga, para aumentar a produtividade, e, e isso que é o, o, o bacana até para se justificar o investimento aí numa empresa de agro em geotecnologia. É, o Tobani também comentou da, até para o público que nos ouve aqui, que às vezes não conhece muito de sensoramento remoto, que as imagens de satélite elas trazem informações que vão além do visível, né? Então tem a, aquele range lá da, 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 do alcance multispectral dos sensores orbitais, que transforma, por exemplo, o infravermelho em falsa cor, para que a gente possa enxergar e identificar ali é, algumas culturas ou, ou algumas. Aí vocês podem explicar melhor do que eu, já, já vou partir para a pergunta. Algumas falhas ali que a gente pode ter naquela produção para poder tomar algum, algum norte em, em coletar dados em campo, em, em tentar remediar algum tipo de praga. Nesse sentido, doutor Bonnet, detalhe um pouquinho para a gente como que é esse fluxo de trabalho da coleta das imagens de, de satélite. Tem algum, algum algoritmo... A, com inteligência artificial algum componente de automatizado que é feita essas análises para você ganhar escala é, quais áreas do Brasil que você atua com essa com esse tipo de, de análise conta um pouquinho para a gente em detalhes aí como que funciona esse trabalho ok vamos lá Felipe
3: bom eu já dei um, um overview aí de como a gente faz isso aí né é, a questão da amostragem direcionada, eu acho que já é ponto já é, pacífico de ser usado. Não tem por que não fazer assim. Eu queria enfatizar que não é só grandes áreas, não. Eu uso isso aí no café aqui na região, né? Região de Marília, aqui onde eu estou, para fazer amostragem direcionada. E é, fazer sítios pequenos, né? Porque eu não preciso ficar andando a lavoura inteira do cara, né? uso na cana-de-açúcar tem pequenos produtores, né? Para saber onde está as... As anomalias né, da lavoura, né? Então, é isso que você falou, né? Então, o, o, o digital vai dizer para... Infelizmente, né? E depois a gente vai falar do algoritmo, né? Ainda a gente não tem, né? Eu ainda tenho que ir lá, né? Fazer a amostragem, tá? O sonho meu, aí é um desafio para vocês aí, né? E para todos que estão trabalhando com GIS aí, né? Criar um algoritmo que realmente me dê ali naquela área, né? Em função sei lá, de um índice de vegetação, né, que eu acho um pouco mais difícil, mas de uma assinatura vetorial do tipo da mancha que está ocorrendo aí na lavoura dele, é... qual praga provável que está acontecendo lá na área? Se é o nematóide, me falar de cano, né? Se é o nematóide, se é os fenófilos, se é o migdolos, entendeu? Ou se é uma doença, né, de parte aérea, uma praga de parte aérea, né? É claro que é bem desafiador esse tipo de estudo aí, né? Mas eu acredito que a gente está caminhando para isso, né? Para no futuro ter esses algoritmos aí, né? Porque você vai criando aquilo que você falou, né? O, o Thiago também comentou, né? Que você tem imagem aí do passado, do presente, do futuro, você pode até, é, através do algoritmo, prever isso aí, entendeu? Então você, você, você é ter esse tipo de.. de, de ferramenta que no futuro vai nos dizer aí qual que é a probabilidade de ser aquela praga, vai facilitar. Hoje a gente, eu falo que o, o GIS, né, o digital, ele é que nem a tomografia para o médico, que nem o raio-x para o raio -x pro médico, né? A gente vai lá, olha a lavoura, fala, ó, oh, você tá com uma mancha aqui no seu pulmão, certo? No pulmão nosso é o talhão do agricultor, tá? E aí naquela mancha, lá naquele problema, que muitas vezes, né, como a gente comentou aqui, você não vê a olho nu, né? Aí você precisa de uma ingivertação, né? Você precisa ter, é, fazer um cálculo lá, né? das bandas espectrais lá e ver o que os olhos não veem, certo? Você consegue ver isso, tá? E lá, né? E até mesmo de o sintoma né? não estar no visível, você saber que você tem um problema. Ou seja, seria a forma ideal de investigar o problema. E é assim que eu tenho usado. tá? Ele fala para mim, ah, normalmente o agricultor mostra aquele pior talhão para mim, né? Fala, eu tô com problema aqui. Realmente, lá já não está produzindo mais nada, né? então eu falo, ó, melhor senhor destruir a lavoura e começar a fazer um manejo para resetar a área, né? É a recomendação que eu faço, né? Mas eu olho os outros talhões dele também e falo, ó, aqui, ó, tá começando ali, ó, ó lá, ó. Ah, mas eu não tô vendo. Mas eu tô vendo, entendeu? Com, ó, com o giz. Então, por isso que eu falo, né? O cara que não usa hoje essa camada digital... Ele está fora de contexto, porque ela nos traz, né? A hora que eu comecei a entender isso, né? Mais ou menos na época que o Tiago, que a gente até trabalhou um pouco junto, né, Tiago? A gente começou a falar, nossa, não tem como viver sem isso, né? Sem, sem o nosso diagnóstico e prognóstico em cima dessa área, né? E até como ele bem colocou, né? Você pode, né? E a tecnologia está pronta na, no, na parte de máquinas, implementos, você fazer tratamentos extremamente precisos, né? Pegando o contexto aí da agricultura de precisão, né? usar o digital como uma ferramenta das técnicas de agricultura de precisão, fazer tratamentos a taxa variável, localizados, variar produtos. Né? Hoje a gente consegue é, numa área com problema de nematóide colocar até quatro, até cinco tecnologias aí né? é, para fazer o um manejo nematóide numa mesma operação usando aí a camada digital para interpretação e tomada de decisão, ok? Então, é, além disso, né, é, entrar com métodos aí de evitar a disseminação dos nematóides nas áreas infestadas, né, nesse talhão tá pior, naquele talhão não tem tanto sintoma, então vamos fazer as operações primeiro naquela área que tá limpa, né, depois entrar naquela área que tá suja, né. Uma série de outras, é, tomar as decisões mesmo, que usando a camada digital aí, de giz, né? vetorizando e calculando, né? fazendo aí todo é, a transformação de dados para que, para que você faça a, a, a essa, tomar a decisão com maior rigor, com maior segurança, maior, maior efetividade, inclusive, né? otimizando as operações, enfim, né? É, eu sou até suspeita de falar porque eu, eu sou muito usuário disso.
1: Legal, tô bom né? O bacana que você está comentando é, é um pouco do que a gente... É, traduz em três palavras, é, ciência, tecnologia e paixão. A gente percebe isso em, em quem utiliza a tecnologia, que é espetacular, né, e ela evolui aí é, com uma velocidade incrível. E quando eu falo velocidade incrível, é quando a gente tem como base o ArcGIS, por exemplo, a ESRI, que fabrica essa, essa tecnologia, um business que ela praticamente inventou, ela investe 24% do seu, do seu faturamento em P&D. Se você comparar com Microsoft, com Apple, é mais do que o dobro. E, e mesmo assim, o deles já é um número extremamente elevado. Então, é uma tecnologia que integra aí com, com Big Data, com IoT, com Machine Learning é, e permite com que a gente aplique muita ciência né, nesses modelos aí que a gente constrói, né? E o resultado disso é muito gratificante, né? Então eu percebo na, na sua fala, na fala do Tiago, é, 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 contar com, esse, com essa plataforma ao longo desses anos e, e, e ver o resultado positivo que isso traz aí né, para os nossos negócios. É muito legal, muito gratificante, nos deixa aí muito felizes. Aí quando a gente comenta, eu percebo muito na sua fala, o né a paixão que você tem mesmo de, de tratar desse assunto, sabe? Isso nos deixa aí muito contente.
0: Até agora, comentamos diversos exemplos do uso da geotecnologia no agronegócio. Tiago, eu gostaria de saber de você se podemos afirmar que o Brasil é referência mundial no uso do, das geotecnologias no agronegócio.
2: Sim, sem dúvida, o, a gente pode afirmar que o Brasil é uma referência no ju, uso de geotecnologias. Né? Por incrível que pareça, os agricultores, os agrônomos brasileiros, eles são muito mais abertos a tecnologias do que o americano. A gente pode explicar os motivos disso, como, por exemplo, a idade média dos agricultores no Brasil é muito mais baixa do que os agricultores americanos. Um outro provável motivo é a extensão das áreas. né? Aqui no Brasil nós temos fazendas muito grandes mesmo, principalmente quando a gente fala aí de soja, de cana, floresta coisa que nos Estados Unidos, ali, por ser uma agricultura que está estabelecida há mais tempo, as fazendas vão, com o passar do tempo, né a fazenda vai diminuindo de tamanho, né porque vai passando de geração em geração. Então, isso pode ser fatores que expliquem essa diferença. E até falando aqui dentro do, do, do Arquigis, dentro da ESRI, o Brasil ele é sim uma referência é, do uso das tecnologias no agronegócio. A gente é... é constantemente aí chamado pela ESB para expor cases, para mostrar o como que nós estamos usando essas tecnologias aqui no Brasil. E sem dúvida nenhuma, assim, o Brasil é uma referência de no, no geotecnologias. Um outro dado interessante também, que eu não vou agora de cabeça falar os números exatos, mas é a quantidade de startups voltadas para o agronegócio que tem no Brasil. É uma coisa assim, impressionante a quantidade de startups que tem no Brasil focadas em, em resolver problemas no agronegócio. Se a gente for comparar com outros países, essa proporção é muito maior aqui no Brasil. Então, é, por, causa, por conta desses fatores aí, eu, é, a gente pode afirmar que sim, o Brasil é uma referência mundial no uso de tecnologias no geral, né, na agricultura. Tanto geotecnologias, quanto tecnologias de equipamento, tecnologia de cultivo a gente pode citar a Embrapa aí como uma grande responsável por essa evolução do agro-brasileiro, né? que a gente vai lá atrás naquele primeiro assunto que o professor Otoboni é, comentou, dos desafios da agricultura tropical, e a Embrapa vem resolvendo esses desafios aí com maestria ao longo dos anos. A gente pode citar, falando de tecnologia, né? de cultivo, não, porque a gente fala em tecnologia, a gente pensa num um equipamento eletrônico, alguma coisa assim, mas existe a tecnologia também para você é, conduzir a lavoura, né desde a biotecnologia, que é a, a, a genética de uma planta, até as tecnologias de defensivo, do como você vai plantar, a gente tem um exemplo aqui no Brasil do plantio direto, que é uma coisa assim, espetacular, então é, o Brasil ele é uma referência mundial no uso de tecnologias é, Geotecnologias, as coisas mais eletrônicas, software e também nas outras tecnologias. Né?
3: É só para complementar aí a fala do Tiago, né? Eu, eu também, é, assim, é uma questão de necessidade, vamos dizer assim, né? O Brasil, aquilo que eu falei, né? No contexto da agricultura tropical, você acaba tendo aí uma dinâmica totalmente diferente, né? Vamos dizer assim, a agricultura americana, a europeia, é tudo quadradinho, né? Vamos dizer assim, tudo receitinha de bolo, né? e aqui não, aqui realmente você faz uma coisa e não dá certo, e aí a necessidade que nós temos de tecnologia, né, de desenvolver as nossas soluções aqui, e usar a tecnologia, é a única saída para a gente conseguir manter as nossas áreas de produção contentes principalmente falando em pragas e doenças aí né que afetam as lavouras, ou seja, né, a gente vai ter que se debruçar sobre isso, vocês das empresas né, que detêm as soluções, aliás, a vocês têm a Ferrari aí dos dias na, na mão né são um grande parceiro aqui da nossa escola também né desde o início né isso eu tenho que enfatizar aqui agradecer vocês né e a gente tá nessa bar, nesse barco juntos né realmente é, conseguir né transferir a tecnologia para o nosso agricultor para o nosso técnico de campo né tem feito isso diuturnamente é, procurando aí trazer para eles aí as soluções e a usabilidade do dos sistemas, né, que cada vez mais tem ficado mais usuais. E esse, esse, essa pujança nossa em tecnologia, né, o Tiago no início da sua apresentação disse, nós temos o desafio da conectividade, para que a coisa também flua, né, que os dados e informações fluem, a tomada de decisão chega, né, a gente pare de olhar para o retrovisor e comece a tomar as decisões on time, né, isso já acontece em alguns casos, tá, mas precisamos melhorar nisso. E é isso que vai levar a nossa sustentabilidade na agricultura, que vai levar nós a, a, aos desafios que a agricultura nos põe em termos de mundo, né? de crescimento populacional mundial e fornecimento de alimentos. O, o Brasil é o grande player que vai ter que trazer essa produção aí para o mundo. Né? E dessa forma aí eu entendo e corroboro aí com o Tiago de que nós somos um... um, um a ponta aí, né, do uso de tecnologia na agricultura no mundo, tá? Eu também entendo aí, a gente já está num nível bastante, assim, grande, né, de usabilidade, aí, de aplicações dessa tecnologia, mesmo com as limitações que a gente tem,
1: principalmente aí da conectividade. Legal, tô bom, né? Tiago, é, vamos explorar um pouquinho mais essa, essa questão aí de, de futuro, né? Do, desses, a gente fala muito de inteligência artificial, né, do, dos algoritmos aí de machine learning, é, onde mais a gente pode usar é, esse tipo de, de inovação conectada às geotecnologias no agronegócio?
2: Aqui a gente pode citar alguns, tem exemplos de coisas que já acontecem e falar de futuro, né? Falando em coisas que já acontecem de uma maneira, não diria embrionária, mas está no início ainda, é na interpretação de imagens, em especial imagem de vans, de drone, para detecção e identificação de pragas, de doenças, de plantas daninhas. É, até em, empresa que eu trabalhei anteriormente, uma startup, a gente fazia ali o voo com drone para detectar doença a nível de folha da, da, da planta. Existem outras startups, que eu saiba assim tem duas, que tem essa tecnologia. Elas ainda estão em evolução, mas ela funciona da seguinte forma. Você faz os voos tira as fotos com o drone, tira, coleta as imagens, faz o upload na plataforma, essa plataforma ela vai, usando inteligência artificial, ela vai interpretar. Isso aqui é uma planta, isso aqui é uma folha. Essa folha tem uma anomalia, essa anomalia é determinado problema. Só que para chegar nesse nível, a gente precisa de uma quantidade de dados assim, absurda para fazer o treinamento do, dos algoritmos. Então, funciona mais ou menos assim. Precisa voar, precisa ter imagem e precisa ter um agrônomo, um especialista ali para treinar o algoritmo. O que é treinar o algoritmo? Ele vai começar dando, engatinhando, então, ele vai começar mostrando para, para o algoritmo isso aqui é uma folha de batata, isso aqui é uma folha de batata. Com o tempo o algoritmo vai aprender. A inteligência artificial, que eu até brinco, que ela, ela é inteligente, mas nem tanto, porque você tem que repetir várias vezes para ela entender que aquilo é uma folha e depois é, identificar que naquela folha tem um problema. Então, isso é uma aplicação, também tem a é, questão de falha de plantio, então você identificar, ali, principalmente na cultura da cana, que é muito importante, né, está aquela linha de plantio está com falha, entre outras aplicações. Identificação de planta daninha, isso falando presente, a gente consegue identificar que tem a planta daninha, futuro, dizer qual planta daninha é e vai, pode se desdobrar por diversas outras aplicações, como otimização de rotas, né? pensando em grandes áreas, planejamento de atividade de campo, e você vai testando hipóteses, né? isso até daria um tema bacana para um próximo podcast para a gente fazer com o Vitor Zanetti, para falar dentro da agricultura as inúmeras possibilidades que a gente tem de uso aí para inteligência artificial e machine learning.
0: Muito bom. É, eu vou pedir que os dois deixem uma breve mensagem final aos nossos ouvintes que buscam expandir o conhecimento das geotecnologias no agronegócio.
2: Uma coisa que eu gostaria de falar para os ouvintes que têm interesse em aprender essa tecnologia é que hoje o conhecimento está mais disponível do que nunca. Sabe? É só uma questão de querer mesmo. Se você quiser, você consegue aprender. Por um lado, os softwares estão ficando cada vez mais fáceis de se usar, a gente tem diversos recursos aí, é só entrar no Google e digitar como baixar uma imagem de satélite. Você vai aprender, vão ter diversos tutoriais. A gente tem falando em ArcGIS, a ESRI tem o ESRI Learning, que tem absolutamente tudo lá sobre os sistemas ArcGIS. Aqui dentro da imagem nós temos a Academia GIS, que tem um cursos para diversas áreas. Então, assim, a principal mensagem que eu tenho é busque o conhecimento, não importa onde você está. Eu aprendi os agis, eu morava em Pameri, Goiás, aprendi na, na minha casa, com, com, baixando tutorial, fazendo tutorial da ESRI, vendo vídeo do YouTube, foi assim que eu aprendi, não, fui, não foi uma educação formal nessa área, né? apesar de eu ser agrônomo, mas como o professor Otoboni comentou, na minha época não existia essa disciplina, então a minha mensagem é busque o conhecimento, que hoje ele está mais disponível do que nunca.
3: Bom, no meu caso, né, eu acho que eu sou até mais exemplo do que o, o Thiago, né? Já sou bem mais velhinho que ele na área e tive que me debruçar aí sobre digital por uma necessidade óbvia, né? É, que eu já explanei aqui para vocês por alguns motivos relacionados a isso, né? E como professor, uma demanda que chega para mim muito é pesquisa, né? Ok? E hoje, né, o que eu estou fazendo hoje? É realmente trazendo a, a, essa camada digital para avaliar as minhas pesquisas, né? Em vez de fazer as, aquelas biometrias, aquelas medições de campo, né? Então hoje eu vou lá, tiro foto da planta, depois eu jogo no software de imagem, faço toda a biometria dela com coisa muito mais fácil. E no futuro a gente pode até ter algoritmos que vão fazer isso automatizado para nós. Nós tiramos a foto e fazemos isso. Ou seja, né? Tem muita coisa ainda para fazer, né? É, do uso dessa tecnologia aí o campo tá aberto tá e quem tem interesse ou é, gostou né e também já usou e já viu que traz para ele uma, uma grande informação uma grande ferramenta e tomar decisão é enfiar a cabeça né ir atrás né e aprender aprendendo né e e com certeza Vai ter sucesso porque, nesse né, como, como eu disse, né, eu não vivo mais sem esse tipo de informação, sem esse tipo de camada na minha tomada de decisão do dia a dia. Né? E trazer isso para pesquisa agora, né? que eu, essa aqui é a minha, minha tarefa hoje. Né? Porque eu, outro dia, conversando com uma grande empresa de insumos, ela falou que monta mais de 700 campos de demonstração no Brasil, uma empresa. Né? Aí você vê quantas empresas de insumos tem no Brasil. Né? E eles fazem essas medições tudo manuais Não usam a camada digital para fazer a avaliação da, das áreas tratadas e não tratadas né? Que são os, os tratamentos em faixa que eles fazem né? Então a gente está procurando hoje usar essa camada Criar né? um protocolo de, de uso Para que você avalie essas, todas essas áreas com uma velocidade enorme E com maior riqueza né? Qual que é a melhor forma de você amostrar uma área? É, é mostrar a, a área inteira, né? Então, hoje a gente faz coisas aleatórias, né? E depois tira umas amostrinhas e tira uma conclusão. E às vezes, a, essa amostragem aleatória não representa bem a área. Já o digital não, você tem a área inteira para ser analisada e você tem milhares de informações ali para serem trabalhadas aí, dentro do Big Data, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar final para vocês, tá? Dessa importante e, muda assim. Não pode ficar sem né, esse tipo de camada aí na tomada de decisão
1: é, no dia a dia
3: agronômico aí das produções agrícolas no Brasil.
1: Oh, muito bom. Obrigado, professor Carlos Eduardo Ottoboni, Tiago Almeida Prado e Carol Pieroni pelo episódio de hoje. Como o Otobone comentou, o aprendizado é um dia a dia nosso e tenho certeza que esse conteúdo expandiu a nossa visão sobre agricultura digital e geotecnologias aplicadas no agronegócio. Trouxemos alguns exemplos práticos do uso dessa tecnologia no controle de pragas, que geram prejuízos de até 80 bilhões de reais por ano, e mostramos que podemos melhorar a produção no campo, nesse segmento tão importante de nosso país. O podcast Coordenadas é um projeto da Imagem, distribuidor oficial da AESI no Brasil. E esse episódio contou com a apresentação de Felipe Seabra e Carol Peroni, roteiro de Ricardo Cruz e Guerra e Felipe Seabra, edição e identidade visual de Maíra Fonseca Ribeiro. E você já sabe, para sugestões de pauta envie um e-mail para a nossa equipe, podcast.img.com.br e até o próximo episódio.